0: 你听过夸父追日的故事吗？你觉得夸父为什么要追日？因为相信自己，他认为他追得到。很多事情往往没有绝对，没有一定的答案。但是只有去像这样子追求，相信自己一定能追求得到，过程反倒比结果还重要
1: 。开门，灯亮，音乐。走，欢迎你来到玻璃星球
2: 。那男生可能也许有粗犷的，也许有像我比较弱小的，可是他的行为都是男生。他在进到一个家庭，可能会认为说：“哎、欸，这个男生是不是不友善
0: ？”因为不管走到哪里呢。都会一直跟着看着，跟着看着，包括我要走的时候，他都会往我的装备
1: 的袋子看一下，瞄一下这样子。想找需求的话，希望是由男性来协助你，还是由女性来协助你呢？我会希望是女性。如果要暴露自己比较赤裸的一面，女性对我来说比较自在
2: 。呃，若以居家服务员来说的话，在直觉上其实想到的是女性的形象。当下也是跟他讲说，哎、欸，我们没有女生的服务员哎，然后他就说可以男生啊，照顾没有分性别啊。那时候也让我吓到说，这个社会上还是有认同这个价值的人
0: ，自己会认为说，好像这个家庭他们关系越越和谐，好像也有自己一份的努力这样。
1: 这里是高雄广播电台 FM 943 AM 1089晚安，我是马世，欢迎你再次来到玻璃星球。你觉得夸父为什么要追日？用现在的逻辑去理解，夸父或许有必须贯彻的信念与梦想。然而现代人何尝又不是如此？只是随着时间的推移。我们将知识所足够而成的社会网络变成粘稠又令人窒息的蜘蛛网，用我们所认为的正常猎捕每一位具有理想的人，以社会化的潜规则试图教化冥顽不灵的异异分子。而在当代社会中，男性是如何被这一些社会规则所囚禁？男性又如何？突破这些困境，而那些正在或是已经突破蜘蛛网的男性，我统称他们为现代夸父。现代夸父们在追逐太阳的同时，必定遭遇许多的困难，其中又有哪些难处是因他们生理男性的身份而起？在玻璃星球，我想邀请这一些夸父们来星球坐坐，也与我们聊聊他那不曾放弃的追日梦。然后，像
0: 如果外出的话，有的客人是高雄
1: ，是高雄市私立乐都居家长照机构的居家服务员。目前从业两年，现在正准备往居福都岛的方向前进。而晚上，他也在大学进修。昨
0: 天发生了什么事情，可以跟我们居福院像朋友的感觉，跟我们倾诉这样子
1: 。他的身形魁梧壮硕，说起他的职业，他用四组的形容词概括了他现在的生活：成就感、快乐、愉悦、踏实。因为像我照顾。
0: 这么多的个案，发现他们的身体都有比以前更好，然后他们的心情，包括家属的话也轻松多了。在这些，我就找到成就感，然后也自己就觉得很踏实
1: 。目前俊宏所服务的个案都是男性的长辈为主，但是在以前来说，曾经服务过一位女性的长辈。发现说他的尿布、他的
0: 床垫、棉被都湿了，然后平常他是主要的照顾者，是他的儿子。但是因为他的儿子可能因为太久没有接触外面了，所以说也没有办法从外面得到一些知识，如何照顾他自己的妈妈。不过那个时候他闹了一件笑话，因为服务男性个案，照顾男性个案已经习惯了，像那些尿布的话，就会伸手进去，然后给他尿布打开的时候就先摸上面，他的下半身是密处，因为男生的话就比较偏上面，我就已经习惯一个习惯动作，才发现说，他是女性，我应该。看下
1: 面一点这样子。针对这一个情况，俊宏表示，这位女性长辈最好是由男性的居家服务员来照顾，会是比较好的。原因是因为这位长辈平常的照顾者是他的儿子，而对于长辈或者是对于家属，都相对而言不太需要磨合，而在心境上也会更自由些。然而，并不是所有的情况都是这样子的。目前俊宏所服务的个案虽然都是男性的长辈，但是他们的家属大部分都还是女性居多。而每一次当俊宏出现在他们家里的时候，最一开始所得到的都不是太友善的互动。去的时候我都看到他们第一个眼神吓到
0: ，对，都会吓到。然后呢，但是在我服务过程中，我都会先跟他介绍什么单位的居服公司，我的名字，然后在过程中我就会发现。这些家属们眼睛是盯着，好像他们会觉得说，忽然间一个异性进来到家里，可能生怕隔壁邻居啊会认为说他要干什么，然后只是说那过程自己会觉得很尴尬，因为不管走到哪里呢，都会一直跟着看着，跟着看着，包括我要走的时候，他都会往我的装备的袋子看一下，瞄一下这样子。
1: 虽然刚刚你所听到的情况可以透过专业以及时间而改善，但是在最开始遇到的时候，或者在遇到好多次的时候，难免都还是会觉得泄气、沮丧。可是对俊宏来说，有一个个案是他心中的格达
0: ，就是一个独居阿贝，很早就离婚了，他独自一个人带着女儿，然后现在女儿出嫁了。他不喜欢洗澡，但是他又无法接受说为什么自己的女儿找外面的人进来协助我洗澡？你这个女儿是我带大的，我都有能力一个人把你养大，但是为什么我老了之后，你却认为我是一个没有能力的人？所以说我每次去服务的时候，他都拒绝。我没有长照法规，我来的话，我们就要执行这个项目；如果没这没办法执行这个项目的话，我们也帮不上你。我沮丧的就是说，这个法规好像帮助了他，但是
1: 好像又伤害了他。或许您可能在想，那这样子是不是换一个长照项目，也可以变相的帮助到他呢？居服去的话，就是有固定的时间、固定的项目。我想跟他女儿
0: 沟通，但是我只是居服员，我没有办法越过这个层级去跟他家属做任何的沟通。
1: 居家服务员的工作项目五花八门，每一种都需要高强度的耐心以及专业。然而，在同事之间，也必须随时来承受着许多的心理压力。但是，为什么在面对这些压力的情况下，俊宏
0: 仍然没有被打败呢？一方面的话，看着个案的身体越越好，然后家属越越轻松。其实有时候你会间接在旁边去感受得到，他们就越来越互动。他们互动的时候，这就是个人在旁边观察得到他们的爱，好像就比我第一天进去跟一个月之后的差别性很大。他们愿意慢慢的开始讲话，开始一起互动。看到这些的时候，会觉得说自己还是蛮有成就感的，因为好像这个家庭他们关系越越和谐，好像也有自己一份的努力这样子。其实有时候你的服务、你的专业能够促使一个家庭。更好的一种互动，其实真的是一个专业的能力的工作
1: 。俊宏为什么会想要从事居家服务员这个专业呢？在以前的话，是因为我奶
0: 奶的关系，她在养老院，就是身体越來越不好，然后那时候就想着说，干脆去上这个照护员的班去训练，然后回来自己照顾奶奶
1: 。但俊宏的奶奶。在俊宏取得居家服务员之前，就离世了。可是俊宏，却也跟奶奶说对
0: ：“对，而、啊、且说那个时候，我奶奶走的时候，我跟她说过说，说反正我照顾不了你，不管只要每个个案到我手里的话，我就是好好的去照顾他，没有办法说让他读好啊，至少让他有进步这样子。
1: ”俊宏小时候是由奶奶一手拉把长大。说起他跟奶奶的回忆，他说他非常喜欢跟奶奶撒娇，所以现在他在做个案进行服务时，总是跟他们说，把他当孙子，也常常跟他们撒娇
0: 。我很喜欢跟这些阿公撒娇，请他们说称我阿红就好，所以导致说很多阿公，反正很多心事都跟我说了。有的阿公，反正我没有去的话，有时候我因为有事情请假的话，反正我会听到他的另一半阿妈在说阿公昨天晚上在哭，说阿红不要他了。我个人跟我把我我奶奶的那种互动放在这些老人家的身上，对啊，因为我其实在反反说一句话，因为我是男性，我如果所以就是我要跟另外一个阿公这样子互动撒娇的话，我也很难。但是，我就相对其实是把那种情节放在我的自己的个案上面
1: 。俊豪，我相信阿妈会一直看着你，也会陪着你，她也会很开心。你把原本要对她的爱共享给了其他的长辈们，而未来，如果这份爱可以持续壮大，你会怎么做？
0: 以后如果有机会当上居服督导的话，我会可能在居服务员在服务的过程中去看，如果说比较不了解的现场的一些情况的话，居服务员然后去引导他们如何跟个案或者家属去互动。这个服务过程中至少有点欢乐，不要很枯燥乏味的这个过程这样子。其他的像要是说朋友那些的话。
1: 让他们知道，说我们居服粉其实是一个把一个人照顾的越来越好。节目下一个段落要继续访问到乐都居家照机构的业务负责人谢总督，要麻烦他来告诉我们，男性的居家服务员以及居家服务员这样子的一个产业，目前他可能所遇到的一些困境是什么呢？而在那之前。请让我再问俊宏最后一个问题，也就是：夸父为什么要追日？你觉得你像夸父吗？我觉得蛮像的，就
0: 是相信自己，勇往直前，就不要去管了，照顾这个这位个案，他能不能站起来好起来？但只要我们有用心去照顾他的话，他一定会好起来，家属一定会轻松。关心在耳边，音乐在心田
1: ，听上则会快乐每一天。高雄广播九十三，九十三，欢迎你继续收听《玻璃星球》，我是马世。在这一集当中，我们要来聊聊男性的居家服务员，他在第一线服务的时候，他会遇到什么样的困境？而现在，我们要从另一个角度来去剖析这件事。欢迎到在高雄市私立乐都居家照机构里面的业务负责人总督，总督晚安，大家晚安。我看过一个统计，在居家服务员的从业人数加上。外籍移工照顾专业的从业人数，这加起来供不应求，没有办法应付目前台湾庞大的一些长照需求的。嗯、不过我不知道这件事情是不是属实。那不管是与不是，想要麻烦中都，就以你目前的服务经验来简要的跟我们来讲讲，会有这样的一个状况的一个原因哦。其实，在人口老化趋势
2: 底下，加上少子化，人力照顾一定都是持续供不应求。我们要怎么在在那个环境底下，把我们的工作做得有温度，甚至让这个被照顾的人是感受到他可以状况慢慢恢复，甚至他可以恢复到他以前的生活，甚至他可以用他部分私人或可以的能力来去过他想要的生活。我们如何用？三个人力，四个人力，让十个人可以让他部分的工人恢复，甚至让他有能力自己有在社区里面过生活。我觉得这才是回到长照的本质。不然，我其实我看待长照的这样的一个现象，很可惜的是，从一点零到二点零这样的一个环境，我发现到大家看待的这个服务的对象是符号，符号的意思是，譬如说二点零，每个人都有一个等级，他只要符合长照的对象。它就是从二到八级的这样一个概念。我们如果看的不是这样的一个目标，而是看到说我们如何从这些服务的对象赚多少钱，我们在看他这些服务对象，我们就会看到他身上或头上冒的是符号是钱的这样的一个状况。也许我们在执行这个服务的本质就不对。其实后面的人力再多来照顾这些人，也更不可能有更多的资金或财力来去负担。所以应该回到本质，我们如何做到有温度，甚至有专业性的，在这些服务对象上面，是让他可以自立在社区里面，这才是我觉得做长照的本质更重要的事情
1: 。我们在此先关录音，问一下创造符号学的索绪尔，问问看他的那个符号学被现在弄成这个样子，他作何感想刚刚<笑>提到这些的说明哦，的确。有温度的服务是非常非常重要的。那我觉得更听到了一个核心，就是嗯，长照不是提供照顾。而是协助他恢复生活的自理能力这件事情。嗯，当然，呃，可能他会因着每一个个案的情形而有不同，但是这是一个最核心、最核心的本质。本<質>只是说，在追求这个本质的时候，似乎会有一些特定的影响哦。嗯、尤其啊，如果说提供这些帮助的人，他不管说是性别、个性等等。都因着不同而因此有一些不一样的一些影响。那我们在这一次的专访里面，嗯、我们锁定的就是关于这些提供帮助的人，这些居家服务员的性别，<是>我们更锁定在男性上面。就中都你自己的经验而言，你觉得男性的居服务员会面临到什么样的问题？这样的一个
2: 男性这个角色，其实，在我们的文化里面，很容易就有所谓的刻板印象。也许。他不该是做照顾的，不该去来做拔屎拔尿的。你应该这个男性的照顾者应该要去做我们在认为正统的工作，养活这个家庭比什么都重要。所以，我们很多的男性服务员在投入这样那个工作场所的时候，很多面临的都是经济的不稳定。在经济不稳定的状况之下，就容易被不管是家人，或者是另外一半，甚至他有考虑到现实面的影响，就是会觉得说。我到底能不能给这个家庭稳定的生活？他相对的就很难去追求说，也许他想要在照顾产业有声有色，或者做到他觉得照顾是有意义的事情，有点跟限制背道而驰。对他也会觉得心里有一点矛盾。他觉得说，哎，那我做这样的一个工作的意义在哪边？更一进一步很可惜的是，如果他有这样一个想法，然后进一步要去做的话，他会不会本质也会变？他是想的是赚钱。不是说赚钱不好，而是如果思考的是我要赚更多钱，那这样的一个行为模式可能就会不一样。也许他就会想说，哎、欸，我赶快潦草的做完事情，再继续赶下一个，那就是为了赚钱，为了养家庭，并没有对错，只是担心的是回头跟马氏聊的那个一样，那个本质如果不对了。担心在照顾上面的一个意义就也就不
1: 对了。提到说关于男性的居服员到了服务对象的家里的时候，<是>他会因此而有被观察的一些情形哦，<是>好像相比女性来说，这样的情形是不低的。那<對>这边我自己也是会好奇，就是针对所有男性的居服员都是如此吗？嗯
0: ，
2: 蛮容易的。也许我们也是像刚才说的，男性的服务员在。欸、那个诶、欸，角色的定义上就是男生。那男生可能也许有粗犷的，也许有像我比较弱小的。可是他的行为都是男生。他在进到一个家庭，尤其这个家庭是比较多女性的这个角色在的时候，尤其又是一个私人的领域，那就容易被这些女性可能会认为说，哎、欸，这个男生是不是不友善？甚至如果他长得有点恐怖之类的话。会不会让这个女性的被照顾者啊，或者女性的家里的成员会觉得说，哎、欸，家里有一个外来者？但是这个也许是我们对男性的一个刻板印象所导致出来的影响，所以男性的角色也会被人家误会，可能就是不够细心、粗鲁、大辣辣，可能对家庭会有很多的不好的一个行为或干嘛的。就很容易有这样的一个刻板印象在这个产业里面
1: 。但就我所知，因为台湾的居家服务员都是有证照、有课程的一些训练的，<是>理论上粗鲁或是不够细心这件事情，当然可能因着个案，呃，还是会有些特例的。但大多数时候应该会呃不成立。嗯，我我是这么的相信，所以才会去思考说，男
2: 性的服务员是不是可以做一些角色不一样的行为表现出来。我我会个人会觉得说，如果我们在执行这样的一个工作，男性的服务员啊，也也许可以把自己该有的一个专业做出来的时候，会不会让人家看到说，其实这个服务员是值得被信赖的？哎，我我会从这样的一个观点去切入
1: 。曾经有一个报道指出、哦，男性居服务员啊，他在。安排他的服务对象的时候，嗯，好像呃，蛮多的督导哦，或是蛮多的一些业务负责人，嗯嗯嗯他们会呃，相较于女性的同行，其实会有一层顾虑。有有有，这个有，因
2: 为像我自己在被服务的对象进来了以后，我们会去思考说，这个服务对象他是什么的性别？也许他是女性的长辈，那他会不会有需要做沐浴？我们自己就会去思考，哎、欸，我们要注意一下，他会不会有隐私性的问题？就像刚才我们同仁分享的那一个案例一样，我那时候一开始接受到我们那个政府提到的这样的一个服务的对象的时候，我就会先联想到说我应该要找女性的服务员。但是其实到了现场，我们看到我们的男性的服务员的专业表现，就譬如说他在做翻身摆位、在做换尿布的动作，干净利落，而且不会让这个服务的长辈有不舒服的感觉。甚至在观察他的尿量，我们感觉到说，哎，他是一个很顺手的动作，不会觉得说，哎，卡住，或者是说，哎，这个要不要做，就会让我们觉得说，哎，当下的场景，我们不会去感觉到说他是男生嘞，他怎么做这个动作，而是觉得说，哎，的确他已经躺很久了，那他要做这个动作，是因为他要确定一下这个长辈的尿有没有渗出来，那会不会让他在一个不舒适的一个环境底下去做，哎，生活。或者他没有品质的，所以那时候我们还蛮有感慨的是，那时候真的长辈尿整个都溢出来，我们棉被打开来的时候，是整个味道是整个扑鼻上来的，那个很明显。所以，我刚才才会分享到我们那个服务员俊宏他的那个分享，我觉得他的动作是非常的快速的，不会拖泥带水。我当下的动作真的就是跟长辈分享说：“哎，阿姨啊，到时候请一个男生的服务员来帮忙你好不好？”所以我会觉得，借由这个场景，我也是在反思自己啊，会不会有时候我们自己在执行这样的一个工作，也有点先入为主，认为说，哎，长辈她就是女生要沐浴，那我们是不是就要找女性的服务员？也许未来我们自己在执行这个过程的时候，也许可以先退一步，先思考看看，然后再来进一步问这个长辈，看他可不可以。或能不能接受男生的服务员？也许我觉得从自己这个产业里面，也借此来帮忙这些男
1: 性的服务员有机会翻转这样的一个认知。我相信这样子的一个翻转，或是这样的一些影响，或许在不久的未来是可以做到的。是只是在那之前，必须是有我们好多人持续在这条路上三番两次的，或是不断的来去做证明等等的。是，但当然。现在很开心的是，其实可以看到好多人，他是不拘于这样子的一个性别，他更看重的是一份专业，嗯，而这样子的一份专业，又更添加了几份的温度跟温柔。是，而这件事情能不能贯彻下去，无关乎他的性别，关乎他怎么样对待每一个故事，每一个在他面前愿意相信他的。每一个人是每一颗心了，嗯、没没错，是的。好，那最后我们回归为一个比较笼统的、比较大宏观的一个问题哦、喔。嗯，宗都认为啊，嗯，在现在的现在的长照环境里面，嗯，对于男性的居家服务员，会不会是友善的？那如果说不会的话，我们可以怎么做
0: ？我们可以
1: 从哪一些个人行为出发？让他们感觉到他们被尊重。其实，如果
2: 回到法规制度，我觉得对这些男性服务员一定是友善的。但是，回到文化的一个观点，的确对这些男性服务员是有我们刚才提到的刻板印象。那这些刻板印象一定会让他们产生一些不友善的一个行为表现。也许这就是环境。那环境我们很难去改变它，倒不如回头过来去思考，我们如何改变自己或提升自己、调整自己。我自己都有在思考，说我们在做这个居家照顾的工作，男生的服务员在这个环境底下，我们在说的相对弱势，我们要如何被人家看到我们的专业？就像刚才说的，我们被人家看到专业了以后，会被认同，被认同了以后，也许这个环境就会友善，会尊重。那尊重这样子就可以带出来。但是如果我们已经是在这个文化底下是弱势的群组，男生。那我们又不把该自己的专业做出来的时候，更容易被人家觉得说，对啊，男生的服务员就是粗鲁、粗线条、不够信心。为什么要找男生的服务员来？可是如果我们可以像刚才的那个案例分享一样，女性的长辈在换尿布的过程也非常的干净利落，甚至不会让她不舒服，那是不是别人在看待我们的时候是人力，是一个职业的一个哎专业？而非是你是一个男生的一个状态，嘿、hey, ，我我觉得可以从这个角度，所以我之前也有一个案例也让我们蛮惊喜的。我们曾经有一个长辈的家属，喂、欸，因为他长辈是女生也要插澡，那我们当下也是跟他讲说，诶、欸，我们没有女生的服务员哎、欸，那怎么办？那他就说可以男生啊，照顾没有分性别、啊。的那时候也让我吓到说。这个社会上还是有认同这个价值的人，只是需要时间，也许需要有不断的声音去发生出来，让这个社会被看到。也许男生的服务员在这个工作上面是相当优异的，而且也不错的。哎，那大家就会更看到他们最温暖、最有坚定的那个一面，哎，而不是粗犷，哎，觉得有威胁的那一面。哎，我我是这么的感觉。或什么的建议，这个男性的服务员可以在在那个嗯价、欸、值里面去好好的把自己的专
1: 业做出来。我们会说并不会异，所以我们可以接受有不同性别的医师来诊断我们身体比较私密的部位，<是>因为我们知道他们专业，我们知道他为我们健康着想，他不会伤害我们。嗯、那居服务员何尝不是呢？这世界的其他职业何尝？又不是呢，是同样道理。所谓的并不会医，或许换到这个世界，专业不分性别。希望你跟我都可以持续的在这条路上前进。今天谢谢总督，谢谢。在周末的呃晚上时分，希望你过的一切都好哦。在三月的第一个周末，有没有打算去哪里来玩呢？我觉得我最近的行程好像已经越来越忙了，但是现在手上还要再说必须到台南去，而且要来做一个走读哦，所以。它相关的填调要花比较多的一个时间，所以现在真的是有点莫里斯了。<笑>希望大家不要像我一样哦，你还是要好好顾好自己的身体健康哦。而除了你自己的身体健康，还有你的私人行程都要控管好之外，请你记得现在也要节约用水喽，因为南部啊已经好久好久没有下雨，水情真的一直都在亮灯号了。所以呀、啊，在节约用水的部分，还有像是呃一般水。水可以多加利用的地方，都通通是需要来考量的点，也要麻烦大家来一起当神水英雄了。时间已经来到了最后一刻。在今天的《玻璃星球》已经开始出现了一个大改版，我想未来啊，在片头上可能就是使用这个了。如果说你有任何想要告诉我的，或是有任何的建议，都欢迎你来告诉我，让我知道，让我知道我还可以往哪个地方来修整哦。而且啊，其实之前在五号阳光第三阶段的时候，不是连续两个礼拜都送了草地音乐会的门票吗？马氏个人其实非常开心哦，因为呃都。让我知道，说其实好多好多听众都还持续的陪伴在高雄广播电台，而甚至呢也会愿意陪伴在我身边。啊、呃，讲简单一点，就是谢谢你们让我知道我有粉丝，<笑>非常非常谢谢你们哦。但是最重要的就是谢谢你们喜欢高雄广播电台，也谢谢你喜欢我们，我们会持续的努力下去，也请你们继续支持我们，让我们。继续拥有你们这一些幸福的听众，也让我们继续幸福下去了。谢谢你，要跟你说晚安了，拜拜喽。